0: zu eurem utopischen Podcast hier auf Spotify, Deezer und Apple Music. Ich bin natürlich wieder nicht alleine am Start, sondern habe meine tatkräftige Unterstützung, Tobi, mit im Petto.
1: Hallo, liebe Menschen. Ja, ähm, utopischer Podcast, da habe ich mich jetzt ja gerade eben so ein kleines bisschen drüber gewundert, so haben wir uns ja noch nie genannt, aber... Ich vermute einfach mal, dass sich heute im Laufe der Sendung aufklären wird, warum du das gesagt hast, oder? Ähm, auf jeden Fall wird sich das
0: aufklären, denn heute haben wir eine ganz besondere Sendung für euch alle mitgebracht, die zuhören.
1: Jo, aber bevor wir dazu kommen, warum die äh, Sendung so besonderes, besonders ist... Heute habe ich die Wortkotze anscheinend. Heute hast du die Wortkotze, mal nicht ähm, ich, wie glorreich ist das bitte. <lacht> genau, sind wir auf jeden Fall diese Woche der erfolgreichste und beliebteste Podcast in den Niederlanden. Oh yeah. Und auch das hat tatsächlich was mit dem Thema unserer Sendung heute zu tun. Und bevor wir uns dem Thema aber annähern, es auch wieder so ein paar Danksagen zu machen. Erstmal gehen Grüße raus an den Nikolai, ein Neubrainy. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Hallo Nikolai, schön, dass du mit dabei bist in unserer schönen Runde. Und dann haben wir ja... Das allererste Mal überhaupt, letzte Woche in unserem Podcast nach unserem Outro noch so ein kleines Das Outro. Das Outro, noch so eine kleine versteckte das ist genau Nachricht so gehabt. Wie in der Heute-Show
0: vom ZDF, der Typ sagt Moderna. Moderna Moderna oder AstraZeneca.
1: <lacht> <lacht> das ist so geil. Genau, passiert halt mal. Ähm, ja, so eine kleine versteckte Botschaft gehabt. Und da gibt es tatsächlich ein paar Brainies, die diese Botschaft gehört haben, die den Podcast bis nach dem Ende von dem Outro gehört yeah. haben und äh, der Aufforderung nachgekommen sind, die wir da rausgehauen haben. Und äh, da geht, gehen unsere Grüße aus jeden, auf jeden Fall raus an den Ralf, vielen Dank, an den John von dem äh, Podcast Frühstück um neun, Grüße auch an die Kollegen, Grüßchen. an Hannah, an Thomas und an den Marek. Vielen Dank, dass ihr unseren Podcast wirklich ganz gehört habt. Auch von meiner Seite geht
0: ein ganz lieber Dank an euch alle raus, dass ihr so tatkräftig mitgemacht habt und uns Messages über Instagram geschickt habt. Ich habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut, dass wir so interaktionsreiche Follower haben und möchte euch in diesem Sinne, für die, die vielleicht heute nochmal neu dazu gekommen sind, anregen auf Instagram uns zu folgen unter dem Username fuck my brain und ähm, uns in unserem Community-Verhalten zu unterstützen.
1: Und äh, an alle diejenigen, die jetzt in der letzten Woche das erste Mal unseren Podcast gehört haben, möchte ich nur so viel sagen, dass die Sendung der letzten Woche nicht stellvertretend ist für das, was wir sonst so Nein, in unserem Podcast überhaupt machen. überhaupt gar nicht.
0: Also in der Regel geht es bei uns ja eher um... Psychologie, um faktenbasiertes Wissen, um zweckorientiertes Wissen, damit ihr ein bisschen was lernt und nicht um
1: Penistests. Genau. Apropos Penistests, das ist ein sehr guter, ein sehr gutes Stichwort. Ganz großer Skandal, was diese Woche passiert ist, was das Thema Penistest angeht. Mhm. Normalerweise, ihr Brainies kennt das, sagen wir ja mal, dass wir der prophetische Podcast sind. Heute sind wir der utopische Podcast. Dazu kommen wir gleich. Aber prophetischer Podcast. Also zur Chronologie der Dinge. Jo. Wir haben, ähm, ich muss gerade überlegen, am Samstag, am Samstag haben wir, glaube ich, den letzten Podcast aufgenommen, die Folge von letzter Woche. Ne? Ja, genau, richtig. So, Samstag, der 13. Februar ist das dann gewesen, haben wir diesen Podcast aufgenommen und haben in dem letzten Teil den großen Penistest aus der Bravo gemacht. Das könnt ihr euch ja alle anhören
0: und jetzt kommt der Skandal und jetzt, Wer jetzt hat kommt der das Skandal am gemacht. Mittwoch
1: am Mittwoch der letzten Woche wenn ihr es jetzt hört äh, sprich das ist dann ja der 17. Mhm. Februar gewesen kam die neue Folge gemischtes Hack raus die ich ja sehr schätze. Einer meiner Favorite-Podcasts höre ich total gerne. Grüße gehen raus. Ihr hört das ja eh nicht, aber egal. Ähm, Grüße gehen raus an der Stelle. Was haben die in dieser Sendung gemacht, Felix und Tommy?
0: Natürlich den Penistest. So, bitte, den
1: großen Penistest. Aber hier
0: auch nochmal ganz kurz widersprochen, die haben den Penistest zwar gemacht, sind aber nicht den Antworten der Bravo auf dem Grund gegangen und haben sie falsifiziert, ob sie überhaupt stimmen. Das, das haben wir gemacht. Richtig. Dafür sind wir natürlich die wissenschaftlichen Pros. Das merkt man an diesen beiden ungebildeten Holzköpfen. Der eine kommt ja auch aus Detmold. Also wo liegt das denn in der Nähe von Bielefeld, was gar nicht kartografisch existiert? Ekelhaft.
1: So, das sei an dieser Stelle nur noch einmal gesagt. Aber äh, kommen wir jetzt äh, von letzter Woche auf diese Woche, yes. auf die Sendung Change Utopien für Realisten. Wir haben es ja schon angekündigt, ähm, dass heute eine... Ja, auf eine Art und Weise besondere Sendung ist, nicht wahr? Ja, das stimmt. Ähm, heute wollen wir euch in dieser Sendung ein Buch
0: vorstellen und natürlich auch den Autor, der hinter dem Buch ei, ei, steckt. Ein,
1: ein Buch, das haben wir ja vor Ewigkeiten, haben wir schon mal so eine Büchersendung gemacht. Genau. Nämlich die erste Sendung im Jahr 2020 Richtig. war das gewesen. Und was ist das denn diesmal für ein Buch, was wir vorstellen wollen? Heute ist es das Buch Utopien für Realisten
0: von dem niederländischen Historiker Rutger Breckmann. Ihr konntet auch schon einen kleinen Sneak Peek erhaschen über unseren Teaser, den wir auf Instagram gepostet haben. Ah ja, da habe ich
1: ja wildfremde Leute interviewt, stimmt. Ja, genau, <lacht> richtig. wildfremd. Wildfremd bei. ich. Ja, okay, dann äh, steigen wir doch einfach mal ein. Was haben wir heute mit den lieben Brainies vor in dieser Sendung? In dem ersten Teil der Sendung erzählen wir euch was über den
0: Autor. Und darüber, warum das aus unserer Sicht ein wichtiges Buch mit sehr wichtigen Themen ist. Und im zweiten und dritten Teil der Sendung wollen wir euch jeweils zwei, also insgesamt vier, der im Buch enthaltenen Utopien in Kurzform darstellen. Ah, Utopien wollen wir vorstellen, deswegen auch der utopische Podcast. Das klingt ja erstmal interessant. Ja, und ich würde vorschlagen, dass du mit dem Autor beginnst. Du hast dich ja sehr mit Rutger Breckmann auseinandergesetzt und hast die Infos.
1: Jo, Mache ich doch ganz gerne. Also, Rutger Bregman ist ein niederländischer Autor, deswegen äh, haben wir auch, äh, sind wir der erfolgreichste und beliebteste Podcast ja, aus den Niederlanden in exactly. dieser Woche. Nicht nur Autor, sondern auch Aktivist und von seiner Ausbildung her, sage ich mal, Historiker. Wurde am 26. April 1988 geboren und wir wissen ja alle, dass im April geborene Menschen sowieso einfach die besten und schlauesten Menschen sind. Wir, wir sind die
0: Mindfucker, sind, ne? könnte man sagen.
1: <lacht> ähm. Er studierte äh, Geschichte an der Universität in Utrecht und in Los Angeles und hat unter anderem für die Washington Post und für die BBC schon viele Veröffentlichungen gemacht. Und das Buch, über das wir heute sprechen, Utopien für Realisten, das erschien im Jahr 2014 bzw. im Jahr 2017 dann in der deutschen Übersetzung und wurde bis heute in 30 Sprachen übersetzt. Und... Ähm, ja, was heißt so richtig bekannt geworden, aber Aufsehen hat äh, Bregmann auf jeden Fall auch als Redner erregt und zwar vor allen Dingen bei dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Jahr 2019, als er die Themen gerechte Besteuerung für Reiche und Steuervermeidung angesprochen hat.
0: Also Leute, da gibt es ähm, übrigens auch ein YouTube-Video, was ihr euch mal anschauen könnt. Einfach Rutger Breckmann und Davos eingeben und dann findet ihr das schon über die Suchfunktion in YouTube. Und wo ich gerade dabei bin, sucht auch mal nach Rutger Breckmann und Tucker Carlson bei YouTube. Da findet ihr einen Ausschnitt, den das Fernsehen der Sender Fox nicht ausgestrahlt hat. Was ein Wunder, denn der Moderator Tucker Carlson ist das, ähm, ja, der ist geringfügig ausgerastet in dem Interview da ein kurzes Informationsdefizit für euch. Schaut
1: da gerne rein. Ja, das ist beides, also beides sehr sehenswert auf jeden Fall, kann ich auch nur empfehlen. Und äh, ja, das Buch, über das wir heute reden wollen, konfrontiert uns quasi mit der Frage, was sind denn so die großen Ideen, beziehungsweise die großen Utopien, die es heute gibt ja, für die Zukunft? da vielleicht
0: mal eingehakt, ähm, ich erkläre vielleicht mal kurz, was eine Utopie überhaupt ist. Ich denke, no. nicht jeder zuhört. Hörer aus unserem Podcast, weiß das ad hoc. Ja, alles klar, das ist eine gute Idee, mach doch mal. Ähm, eine Utopie ist per Definition ein Entwurf einer möglichen, zukünftigen, aber auch meist fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsanordnung, die jetzt nicht unbedingt an den Zeitgeist gebunden ist. Also es geht um die Idee, wie wir in Zukunft leben möchten, wie die Zukunft gesellschaftlich aussehen soll und solche Utopien liefert uns dieses Buch. Wir haben also alle Informationen zur Sendung aus diesem Buch, die Inhalte der Sendung sind jetzt nicht von uns in irgendeiner Form erdacht. Nur damit wir jetzt gerade mal den Quellenangaben auch ähm, ja, genüge tun.
1: Genau, und in dem Sinne ähm, fällt mir gerade auch noch so ein, dass äh, Utopie ist dann quasi sozusagen der das Gegenteil, nämlich die positive Vorstellung einer möglichen Zukunft im Gegensatz zur Dystopie, das wäre dann die negative Vorstellung sozusagen. Genau, richtig. Ja, ähm, da stellt sich mir aber dann ja die Frage, uns geht es ja eigentlich im Großen und Ganzen ganz gut. Also klar gibt es immer mal Menschen, die irgendwie so unzufrieden sind, aber eigentlich ist doch alles ganz gut. Wozu brauchen wir denn da jetzt irgendwelche großartigen Utopien für die Zukunft? Ja, Tobi, wir haben ja auch schon in einigen vergangenen Sendungen
0: darüber gesprochen, dass es in den letzten Jahren immer wieder zu richtig großen globalen, gesellschaftlichen, politischen und oder auch wirtschaftlichen Krisen gekommen ist. Und ähm, was
1: können uns die verschiedenen Krisen auf dieser Welt wohl zeigen. Ja, ich würde jetzt einfach mal spontan sagen, dass äh, permanentes Wachstum nach unserem bisherigen Verständnis, so wie die Welt, vor allem die Wirtschaftswelt, bisher so funktioniert hat, dass dieses Verständnis überholt
0: ist. Ja, gut, aber es gibt doch auf der ganzen Welt noch Wachstumsmärkte Märkte wie China, wie Indien. Afrika
1: ist da auch ein großes Beispiel. Aber da stellt sich ja die Frage, wie lange wird es noch dauern, bis auch diese Märkte zu gesättigten Märkten werden und vor allen Dingen, wie lange werden auch unsere Ressourcen noch ausreichen, wie lange wird die Natur dem Raubbau, den wir so an ihr betreiben, noch aushalten und auch wie lange werden wir Menschen das noch aushalten, weil es ist ja nicht nur so, dass ähm, die um das sozusagen die äußere Welt sozusagen aus den Fugen geraten ist, sondern auch die innere Welt eines jeden einzelnen Menschen. Zumindest ist das so der Eindruck, den wir als Psychologen oftmals haben, oder?
0: Ja, definitiv. Ich persönlich genauso wie du vermutlich. Denn äh, Größenwahn, Rücksichtslosigkeit, was kann man da noch nennen, Maximierung des eigenen Nutzens eigentlich zulasten anderer und sicher auch eine dicke, fette Portion Dummheit haben den Planeten in echt schwere Krisen geführt. Also ein großes Beispiel ist die letzte Finanz- und Weltwirtschaftskrise und das waren ja tatsächlich nur kleine Warnsignale.
1: Ja, in diesem Buch, wenn ich mich recht erinnere, steht da ja auch äh, irgendwo relativ am Anfang eine ganz gute Geschichte, die dafür ein gutes Beispiel ist, oder?
0: Da liegst du vollkommen richtig. Es geht nämlich um die Geschichte von Queco Adoboli. Wer kennt ihn nicht? Richtig. Er war Investmentbanker in London und bescherte den Schweizer Banken einen Verlust von 2,3 Milliarden US-Dollar, wenn ich das jetzt hier gerade richtig im Kopf habe. Drei Jahre lang konnte er unentdeckt zocken, bevor dieser ganze Schwindel aufflog. Als er im November 2012 zu einer siebenjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, war er gerade einmal 32 Jahre alt. Also zieh dir das mal rein. Ne? 2010, mit nur 30 Jahren, erhielt er bereits ein Jahresgehalt von, und jetzt halte ich fest, insgesamt über einer halben Million Schweizer Franken. Bei seinem Prozess gewann die Richter den Einblick in sein Denken. Sagen wir es mal so. Er sagte, wir waren eine Gruppe von Kids, denen viel zu viel abverlangt wurde. Wir führten aus, was uns gesagt wurde. Wir gingen an unsere Grenzen und darüber hinaus. Wir spielten am Abgrund und dann fielen wir hinunter. Also in diesen Sätzen offenbart sich die ganze Tra ja, Tragik von Adoboles Geschichte. Welchen Sinn hätte der junge Mann in seiner Aufgabe sehen können? Vermutlich keine. Man gab ihm unverheimlich viel Geld in die Hand, kontrollierte ihn nur unzureichend, gab ihm keine Hilfestellung, ließ ihn fallen, als er scheiterte und wunderte sich, wie das alles passieren konnte, wie er zum Spieler werden konnte. Schon viel Ältere und erfahrenere Leute haben in diesem Spiel die Bodenhaftung verloren und jetzt, Adoboli war jetzt nicht besonders alt, Adoboli wurde für schuldig befunden und wurde dann auch im Anschluss bestraft. Aber ist es nicht so, dass eigentlich ganz andere
1: Leute auf die Anklagebank gehört hätten?
0: Nach meiner Sichtweise schon. Für mich ist diese ganze tragische Geschichte ein Indiz dafür, dass wir etwas grundsätzlich falsch machen. Dass wir umdenken müssen, dass es nicht so weitergehen kann, wie es bisher läuft. Die von Menschen ausgelösten Kulturrevolution. Hat die biologische Evolution in
1: ihrer Entwicklungsgeschwindigkeit in, einem, in einer Doppelgeschwindigkeit überholt? Das ist ja tatsächlich schon etwas, was ich schon seit Jahren sage. Unsere Intelligenz und unsere Technologie haben uns in die Lage versetzt, die Welt in vielen Aspekten schneller verändern zu können, als wir uns selbst dieser Veränderung anpassen können.
0: Und genau das bedroht jetzt die Existenz im gesamten System Erde. Also Umweltkatastrophen, Berichte über die Zunahme der Vergiftung von Böden, Luft, Wasser, aber auch eine sprunghafte Zunahme der Weltbevölkerung, gerade in Armutsgebieten unserer Erde, ähm, führen uns die Krise wohl täglich vor Augen, oder nicht?
1: Ja, das sind jetzt alles so äußere Faktoren, aber zeigt sich das nicht auch nach innen? Wir haben ja vorhin kurz über Außen und Innen gesprochen.
0: Natürlich zeigt das auch was Inneres, durch die Zunahme von psychischen Erkrankungen zum Beispiel, steigende Selbstmordraten, vor allen Dingen ähm, in den reichen Industrieländern und in der Empfänglichkeit für sogenannte Heilslehren, also in zunehmender Gewalt
1: und immer neuen Kriegen. Schwurbeleien sozusagen. Schwurbeleien. <lacht> Fällt mir dabei, ist ja auch ein aktuelles Thema tatsächlich. Ja. Ähm, ja, und das ist ja doch halbwegs erstaunlich, weil es uns ja eigentlich heute total gut geht. Also, ich meine, man stellt oder stell dir einfach nur mal vor ein Mensch aus dem 18. Jahrhundert würde mhm. jetzt in die Gegenwart reisen.
0: Ja, dann? Das naja, der,
1: der materielle Wohlstand, der würde ja selbst die kühnsten Utopien aus seiner Zeit übertreffen.
0: Ja, das, das glaube
1: ich für dich mit. So, und Trotzdem ist es ja so, dass er irgendwann wahrscheinlich enttäuscht feststellen würde, dass wir immer noch unglücklich sind über, was weiß ich, einen zerstörerischen Kapitalismus, ganz neue Dimensionen sozialer Ungerechtigkeit und... Der müsste uns dann doch fragen, ja, was sind denn eure Utopien für die Zukunft? Habt ihr aufgehört, von einer besseren Welt zu träumen oder was ist hier los? Und ähm, vor allen Dingen auch, warum werden immer mehr Erwerbstätige bis zum Zusammenbruch verschlissen, obwohl es der Wirtschaft doch nie besser ging als heute? Und dann wird er uns vielleicht auch fragen, wie könnt ihr bei so viel materiellem Wohlstand... hoch? Das wird er vielleicht auch fragen. Ähm, wie könnt ihr bei so viel materiellen Wohlstand noch immer hunderte von Millionen von Menschen in Armut leben lassen? Ja, dieses Buch, was wir euch also heute vorstellen wollen,
0: ist ein leidenschaftlicher Aufruf zum Umdenken. Es liefert jetzt hier keine blumigen Tagträume, sondern echt nützliche Utopien und konkrete, evidenzbasierte und tatsächlich umsetzbare Vorschläge, wie wir
1: unsere Welt radikal verändern können, also changen können. Okay, schauen wir uns also als Ausgangspunkt einfach erstmal an, wie die Welt heute aussieht. Mhm. Historisch betrachtet geht es der Menschheit so gut wie nie. Bist du dir da sicher? Ja, wir können sogar noch weitergehen und sagen, was wir heute für ganz normal halten, hätten sich die Menschen im Mittelalter nicht mal zu träumen gewagt. Ja, gut. Und trotzdem sind wir unzufrieden. Also was, ist, was läuft da falsch? Naja, also gucken wir uns das mal an. Den Großteil der Menschheitsgeschichte über war das Leben vor allen Dingen eins, nämlich hart. Mhm. Und daran hat sich bis vor kurzem tatsächlich auch kaum was geändert. Historiker schätzen, dass ein Mensch im Italien um das Jahr 1300 im Durchschnitt etwa 1500 Euro pro Jahr verdient hat. Das ist nicht viel. Genau. Und jetzt rate mal, wo das Durchschnittseinkommen in Italien um das Jahr 1900 lag, also sechs Jahrhunderte und viele historische Meilensteine später, von, was weiß ich, Galileo und Newton über die Aufklärung, den Buchdruck, bis hin letzten Endes auch zur Erfindung von Schießpulver und Dampfmaschinen. Also ich könnte jetzt hier wahllos
0: was raushauen, ich würde wahrscheinlich falsch mitliegen, also sage ich jetzt mal keine Ahnung.
1: Okay, äh, Ganz richtig. Ähm <lacht> Nein, also tatsächlich immer noch bei umgerechnet 1500 Euro. Nicht dein Ernst. Doch, ist so. Und dann ging auf einmal im wahrsten und wirtschaftlichsten Sinne die Post ab. Die Italiener sind heute durchschnittlich 15 Mal so reich wie 1880. Und die Weltwirtschaft ist seit Beginn der industriellen Revolution um das 250-fache gewachsen. Der Preis beispielsweise für ein Watt Solarstrom ist seit 1980 um kolossale 99% Prozent gefallen. Unterm Strich hat allein das 20. Jahrhundert Milliarden von Erdenbewohnern ein Niveau an Sicherheit und Komfort beschert, das den Menschen in den Jahrtausenden vorher oder Jahrhunderten hatten vorher völlig utopisch erschienen wäre. Das Leben ist auch viel sicherer geworden, beispielsweise die Mordrate in Westeuropa ist heute 40 mal niedriger als im Mittelalter. Und der medizinische Fortschritt hat Volkskrankheiten wie die Pocken zum Beispiel völlig ausgerottet. In Afrika erhöht sich aktuell die durchschnittliche Lebenserwartung jede Woche um weitere vier Tage. Dazu kommen all die technologischen Quantensprünge. Ein Zeitreisen aus dem Mittelalter, über den sprechen wir ja die ganze Zeit, müsste glauben, die kühnsten biblischen Prophezeiungen hätten sich erfüllt, wenn er jetzt auf einmal in der jetzigen Zeit wäre. Denken wir nur an äh, Erfindungen wie zum Beispiel das winzige Retina-Implantat Argus 2, das selbst genetisch blinden Menschen eine gewisse Sehkraft schenkt oder das portable Roboter Exoskelett Rewalk, das Menschen mit schweren Rückenmarksverletzungen aufrecht stehen und gehen lässt. Also so gesehen leben
0: heute viele von uns im im Schlaraffenland, im Paradies, könnte man sagen. Jetzt ist, bleibt ja natürlich die Frage, warum sind trotzdem so viele Menschen unglücklich bzw. unzufrieden?
1: Naja, vielleicht haben wir vor lauter Bequemlichkeit vergessen, neue Utopien zu entwickeln. Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, wie wir all den materiellen Wohlstand nutzen wollen, um die Welt Wirklich zu verändern. Und genau um solche Utopien geht es in dem Buch, über das wir heute sprechen. Genau. Und wir wollen euch im Anschluss an
0: unsere Late Machado Playlist vor allen Dingen diese vier Utopien vorstellen, von denen wir sau sau viel halten. Aber bevor wir jetzt damit beginnen, heißt es erstmal kurz durchatmen, holt euch einen Tee, setzt euch hin, entspannt, denn hier kommt...
1: Und hier ist die utopische Late Machado-Playlist yeah. diese Woche yeah. Und äh, ja, ganz überraschend haue ich da einfach mal die dreiste Frage raus. Noah, was packst du auf die Playlist? Um, Mission Control von
0: Nox Hamilton. Ein geiler Song, den mir mein Kumpel Jules geschickt hat. Den kann ich auch Grüße. nur
1: empfehlen an euch Brainies. Und du? Ja, ich äh, greife mal zeitlich gesehen etwas tiefer in das Regal, ein, äh, eine ältere Band, einen älteren Song, nämlich von der Band Credence Clearwater Revival, das Lied Fortunate Sun. Okay, langer Titel, aber äh, bestimmt ein gutes Lied. Äh, nee, Fortunate Sun ist ja eigentlich ein relativ kurzer Titel. Äh, okay. <lacht> 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 Langer Ben, also Brainies, äh, Brainies äh, bei Noah und mir ist es immer so ein bisschen, nee, Battle kann man überhaupt gar nicht sagen, aber nee. ein entscheidender Unterschied bei der Musik ist, dass auch wenn wir uns die Titel aufschreiben und so weiter und so fort, ich nenne und schreibe halt auch immer die Band als erstes und den Titel als zweites. Und Noah macht es meistens umgekehrt, den Titel als erstes und die Band als zweites. Ja, natürlich. Und da ich auch die Playlist pflege, hat das bei mir beim Suchen der Titel bei Spotify manchmal schon für Irritationen gesorgt, weil ich dann gemeint habe, ich gebe jetzt den Künstler ein, hab aber den Titel eingegeben und dann immer gesagt habe so ey, irgendwas stimmt doch hier nicht. Ich verarsche dich einfach von Grund auf, ne?
0: Ja, so, so wie Kann das man immer so sagen. Ist, ne? So, aber dadurch, dass ihr äh, jetzt euch eine kurze Pause gönnen konntet und euch hoffentlich irgendwas Leckeres zu trinken geschnappt habt, können wir mit der ersten Utopie beginnen. Nämlich das bedingungslose Grundeinkommen. Die Idee wird euch von Tobi bekannt sein, der ist ja ein Verfechter des bedingungslosen Grundeinkommens und beim bedingungslosen Grundeinkommen, auch kurz BGE genannt, erhalten alle Bürger eines Staates, eine gesetzlich festgelegte und vor allen Dingen auch steuerfinanzierte Zuwendung. Und ähm, sie ist daher auch an keine Auflagen geknüpft. Ne, ich meine, das Wort bedingungslos setzt das ja voraus und befreit dadurch den Menschen auch vom Zwang. Arbeiten zu müssen. Ganz richtig.
1: Aber wusstest du, dass diese Idee keineswegs neu ist? Das wusste ich tatsächlich nicht. Naja, bevor seine Karriere mit dem Watergate-Skandal ein unrühmliches Ende fand, wollte Richard Nixon jeder Familie in den USA eine jährliche Hilfe von 1600 Dollar zusprechen. Das wären nach heutigen Währungswert sozusagen umgerechnet 10.000 Dollar pro Jahr. Er be beschrieb damals seine Pläne als das wichtigste sozialpolitische Finanztransferkonzept der US-Geschichte.
0: Ja, und jetzt bleibt die Frage offen, warum haben wir davon im
1: Jahre 2021 nichts mehr von gehört? Ja, die Idee scheiterte letztendlich am Widerstand im Kongress. Aber das Interessante daran ist, was bereits damals denkbar erschien, wäre heute, absolut möglich. Die Gegner des Bedingungslosen Grundeinkommens führen bis heute dieselben zwei Gegenargumente ins Feld.
0: Jawohl, das stimmt. Erstens... Es ist viel zu teuer. Das hören wir auch, wenn wir in Talkshow-Runden wie bei Markus Lanz schauen und wir über das BGE mit Richard David Precht diskutieren. Und zweitens, es korrumpiert den Leistungsgedanken. Oder liege ich da falsch, Tobi?
1: Nee, ganz genau. Das sind genau die beiden Argumente, die da immer gebracht werden. Und beides lässt sich allerdings entkräften. Der britische Think Tank Demos zum Beispiel rechnete vor, dass es die USA 175 Milliarden Dollar kosten würde, allen Bürgern über die Armutsgrenze zu helfen. Das hört sich jetzt erstmal nach viel Geld an. Ja, das klingt nach viel, ähm, ist aber nicht mal ein Prozent des amerikanischen Bruttoinlandsproduktes. Ja, da könnte man doch Washington stattdessen einfach ein bisschen weniger für bewaffnete Konflikte zusprechen, oder? Ja, das ist ein Beispiel. Ähm, eine Harvard-Studie zufolge würde der Sieg über die Armut zu Hause nur einen Bruchteil dessen kosten, was das Land in den desaströsen Kriegen in Irak und Afghanistan versenkt hat. Die beiden Kriege Phrasen zusammen insgesamt zwischen 4 und 6 Billionen Dollar an Kosten. Ja gut, und jetzt wollen wir mal das zweite Argument entkräften, oder? Ja, also das zweite Argument, das
0: stützt sich ja auf die These der Volksfaulheit. Genau, so nach dem Motto, ja, wenn du dem Pöbel Geld schenkst, will er am Ende eh nicht mehr arbeiten, dann werden die alle
1: faul und alles geht vor die Hunde und so weiter und so fort. Ganz genau. Auch Richard Nixon hatte diese Sorge, darum ließ er landesweit Proben aufs Exempel durchführen. Und wie sind da die Ergebnisse ausgefallen? Ja, die Ergebnisse waren doch einigermaßen erstaunlich. Die bezahlte Arbeit unter den beschenkten Probanden ging nur um 9% zurück. Krass. Der Großteil dieser Prozent waren Mütter, die ihre Arbeitszeit zugunsten der Kinderbetreuung reduzierten und junge Menschen, die in der neuen Freizeit ja, in ihre Bildung investierten. Der Anzahl der die Anzahl der Highschool-Abschlüsse beispielsweise unter den Teilnehmenden stieg allein während der Testphase um ein Drittel. Ja, also scheint das
0: BGE die Menschen nicht nur zur Faulheit ähm, motivieren zu können, sondern auch zu guten
1: Entscheidungen, oder? Ja, genau. Sie investieren meistens das äh, zusätzliche Geld und auch die zusätzliche Zeit direkt in die Verbesserung ihrer Lebensumstände und ähm, um, ihren aktuellen, ja, um ihren aktuellen Lebensumstand halt einfach zu verbessern. Genau. Ja, das klingt nach einer richtig guten Sache, muss ich ehrlich sagen. Ja, und um den Gedanken des BGEs abzuschließen, finde ich, ähm, vor allen Dingen heute, wo die Globalisierung und der technologische Fortschritt immer größeren Druck auf die traditionelle Arbeitswelt ausüben, das merken wir also gerade aktuell ja auch viel über die Diskussion ähm, mit Homeoffice als Beispiel durch diese ganze Corona-Sache vorher mhm. in vielen Sachen undenkbar, jetzt auf einmal möglich, also viel verändert sich und viel muss sich ja auch verändern, das merken wir ja auch alle, ist denke ich einfach auch die Zeit reif für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also wir, ich sag mal, so viele Viele Probleme, die wir jetzt auch diskutieren im Zusammenhang mit der Corona-Zeit, behaupte ich jetzt einfach mal so, gäbe es überhaupt gar nicht, wenn wir schon ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten. Also so gerade äh, diese ganze Geschichte mit Kurzarbeitergeld und äh, mit vielen Solo-Selbstständigen, die jetzt äh, überhaupt keine Einkünfte mehr haben und so, das sind ja alles Themen, die nicht so, wie sagt man so schön, nicht so virulent wären, mhm. wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten. Also also vielleicht müssen wir uns einfach nur mal trauen, eine andere Form von Wirtschaft zu denken. Ja, und ich würde auch sagen, eine andere Form von Arbeit.
0: Mhm. Damit kommen wir nämlich auch schon zur zweiten Utopie. Ähm, Frage an dich, Tobi, und auch an euch draußen, ja. oh. die uns zuhören. Kennt ihr, kennst du den Ökonom John Maynard Keynes? Äh, ja, den Namen, den habe ich schon öfter gehört. Warum? <lacht> Ähm, Im Sommer 1930 hielt er nämlich eine Vorlesung in Madrid und dieser Vortrag erhielt eine kühne Prognose. Mhm. Er meinte nämlich bis 2030, also jetzt nur noch neun Jahre entfernt, würde das anhaltende Wirtschaftswachstum dafür sorgen, dass die Menschen nur noch 15 Stunden
1: in der Woche arbeiten müssen. Hm, Also das wäre total schön, aber kann ich mir aktuell tatsächlich nicht vorstellen, dass der Recht behalten wird. Also er hatte offensichtlich Recht, was das gigantische Wirtschaftswachstum anging, das habe ich ja vorhin auch schon erzählt, dass wir ähm, ein Wirtschaftswachstum haben oder hatten in den letzten Jahrzehnten, mhm. fast Jahrhundert, ähm, was ist. Ich frage mich allerdings dann, wenn er da so recht hatte, wieso er dann bezüglich der Arbeitsstunden so falsch lag.
0: Die ähm, Antwort ist dazu tatsächlich ganz einfach. Also zunächst einmal hat das Wirtschaftswachstum im 19. und im 20. Jahrhundert ähm, zu Arbeitszeitverkürzungen geführt. Selbst der Fließbandarbeiter bzw. Fließbandpionier und Bilderbuchkapitalist Henry Ford, wir kennen ihn alle, dass der Hersteller der ähm, damaligen Automarke Ford erkannte die Kürzung der Arbeitswoche als wirklich valides Mittel zur Produktivitätssteigerung an. Äh? Also mehr Produktivität durch kürzere Arbeitszeit? Ja, genau. Denn ähm, Ford zufolge lagen die Vorteile direkt auf der Hand. Mehr Müßiggang bedeutet erholte und leistungsfähige Mitarbeiter, die in ihrer Freizeit Autos kaufen und fahren. Und ich meine, davon lebt ja sein Geschäft. Ford war übrigens nicht der Einzige, der so dachte. Denn auch der amerikanische Think Tank Rent Corporation sah sogar eine Zukunft voraus, in der nur, und jetzt halte ich fest, 2% der Menschen arbeiten würden, und um die gesamte Gesellschaft versorgen zu können. Ja gut, davon sind wir aber jetzt nur wirklich ganz weit entfernt. Ja, denn in den 1980er-Jahren hörten die Arbeitswochen auf zu schrumpfen. Denn das Wirtschaftswachstum sollte jetzt nicht mehr die Freiheit mehren, sondern den Konsum ankurbeln. Und während die Arbeitswoche in Ländern wie, den, wie in der UK, in Österreich oder beispielsweise in Spanien gleich blieb, wurden sie in den USA sogar wieder länger. Und das ist bedauerlich. Wirklich bedauerlich. Denn das Wirtschaftswachstum würde es durchaus erlauben, Keynes Vision verwirklichen zu können. Ach, echt? Ähm, ja, pass auf. Der Ökologe... Erik Rauch heißt er, glaube ich, vom Bostoner MIT, rechnete vor, dass Menschen in den USA im Jahr 2050 nur 15 Stunden arbeiten müssen, um dasselbe verdienen zu können wie im Jahr 2000. Aber das ist gar nicht der Punkt. Wir sollten uns schon viel früher anfangen, die durchschnittliche Arbeitszeit zu reduzieren. Das bringt nur Vorteile. Ja, inwiefern? Also warum? Was für Vorteile? Es gibt viele Gründe. Erstens wollen die Menschen weniger arbeiten. Eine Studie in den USA fragte die Teilnehmenden, was sie pro Jahr lieber hätten. Zwei weitere Wochengehälter oder zwei Wochen mehr Urlaub? Was meinst du wohl, wie die Ergebnisse da ausgefallen sind?
1: Da ich hier auch nicht so viel Ahnung habe, sage ich jetzt mal so ganz spontan 50-50. Nee, tatsächlich
0: waren es zwei Drittel der Befragten, die der Freizeit zustimmten. Also die Reduzierung der Arbeits Wochenanzahl hat außerdem noch weitere Vorteile, denn sie senkt den Stresspegel der gestellten, wir reden ja immer viel über Work-Life-Balance, oh ja. und verringert die Zahl der Arbeitsunfälle, wodurch auch nochmal Kosten gesenkt werden können, nämlich Krankheitskosten mhm. und stärkt unter anderem die Rolle der Frau, die den ganzen Tag zu Hause sitzt und die Kinder betreut. Echt die Rolle der Frau, wie hä? Also die Länder mit den kürzesten Arbeitswochen führen die Ranglisten zur Geschlechts mehr Geschlechtergleichstellung an. Wieso das denn? Weil Männer, die weniger arbeiten, mehr unbezahlte Hausarbeit übernehmen, die sonst die Frau machen würde. Also eine kürzere Arbeitswoche lässt mehr Zeit für ein ausgeglichenes und erfülltes Leben. Das kann man so sagen. Mehr Zeit für die Kinder, für Klavierstunden, Sprachunterricht, Sport Je nachdem womit oder, Podcast. Man ja, oder Podcast, je nachdem, womit man, womit man jetzt sein Leben füllen möchte. Also die Reduzierung der Arbeitswoche sollte eigentlich ein, ja eine politische Priorität sein, findest du nicht auch? Also leider neigt die Gesellschaft nur allzu oft dazu, ihre Prioritäten immer falsch zu setzen.
1: Oh ja, das stimmt leider. Also da kennt glaube ich auch, also für falsch gesetzte Prioritäten ja. kennt glaube ich auch jeder Beispiele, Beispiele im Großen oder im Kleinen, je nachdem. Gut, aber weil jetzt auch wieder viel Info, Input. Wir
0: lassen das jetzt mal einmal kurz sacken und ihr lasst das mal auf euch wirken, liebe Brainies. Und wir pusten jetzt mal euer Gehirn durch mit der.
1: Ja, pust, pust, pust. Hier ist die Late Machado Playlist in eurem Hirn sozusagen. Genau. Um das Hirn durchzupusten mit einem Song
0: von Noah. Yeah! Four Seasons heißt der Song, um jetzt wieder mal mit dem Titel zu beginnen, <lacht> ähm, und ist von dem Interpreten Rex Orange County. So ein ganz basiger Song mega cool, zieht euch rein. Und Spaciger Song? Spaciger Song, ja, das ist so ein bisschen aufgebaut, das Lied wie so ein Videospiel, zumindest vom Sound her. Aber ah, wisch, ich okay. schweife ab. Tobi, was willst nee, du Nee, das macht nichts. Ich, ich habe
1: deswegen auch nachgefragt, weil auf gewisse Art und Weise äh, das, die Beschreibung Spaciger Song auch auf den Song passt, den ich jetzt auf die äh, uh, jetzt Lake bin ich mal playlist setze. Nämlich von der Band Jamiroquai, das Lied Virtual Insanity.
0: Hm, ja, Virtual ne sagt das ja schon direkt aus. Spacey, virtuell. Das was ist, nicht ich es ist alles Spacey und ihr findet im Übrigen auch unsere Spacey late Machido Playlist über unseren Instagram Account. Das heißt, ihr geht auf die Suchfunktion von Instagram, gebt Fuck My Brain in die Suchleiste ein, folgt uns da direkt auch nochmal und geht in unseren Highlights auf den Ordner Playlist und wichtige Links und könnt dort oben links im Fenster auf die Late Machido Playlist drücken und sie euch fünf Stunden lang reinziehen und auch gerne folgen. Raufdrücken und reindrücken könnt ihr euch die. Richtig, wie Heroin.
1: <lacht> genau so, ja. wie Heroin. Das, das ist, ist auch gut. eine Priorität, ne? Ja, ja Also für definitiv. Drogensüchtige. Wie Heroin heißt das doch eigentlich, oder? Heroin. 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 <lacht> ja, genau. Ähm, wie kommen wir jetzt von Heroin zu Prioritäten? Ich weiß nicht genau. Also auf jeden Fall haben wir ja eben über Prioritäten geredet und äh, kommen damit zur dritten Utopie. Oh, du hast heute aber auch deine
0: Rübsanfälle, ja. ne? Ja.
1: Und das Dreimal ich schon seit, heute
0: schon. Dritte das, Utopie, das, das, dritter, dritter Rübsanfälle. Ja, genau.
1: Das obwohl ich ja überhaupt gar keine Kohlensäurigen halten, bla, bla, bla. Und Wortkotze habe ich heute auch. Ja. Was ist los? Hast du auch. Ähm, du warst bei Prioritäten. Prioritäten, genau. Also, ähm. Es geht um die dritte Utopie, denn diese dritte Utopie, der erzählt uns nicht nur, dass Prioritäten falsch gesetzt werden, sondern dass viele Dinge auch einfach falsch bewertet werden.
0: Okay, wie meinst du das jetzt?
1: Ja, pass auf. Also die dritte Utopie ist nämlich die Bewertung der Arbeit. Aha. Folgende Geschichte. Im Februar 1968 gingen in New York über 7000 wütende Angestellte aus der Abfallentsorgung auf die Straße. Und warum gingen sie auf die Straße? Wie das häufig so ist, waren Tarifverhandlungen gescheitert. Da ging es äh, um Lohnerhöhung und einer der Demonstranten sagte treffend, die Reinigungskräfte haben es satt, wie Dreck behandelt zu werden. Und was passierte dann? Ja, warte ab, dazu kommen wir gleich. Ein zweites Beispiel will ich dem gegenüberstellen. Im Mai 1970 mhm. kam es auch in Irland zu Arbeitsausständen, allerdings in einem ganz anderen Sektor. Die Bankangestellten streikten, mhm. weil die Gehaltsverhandlungen geplatzt waren. Ja gut, also zwei ähnliche Situationen in zwei ganz unterschiedlichen
0: Branchen, wenn wir das jetzt mal mhm. zusammenfassen. Und ähm, was, wie waren jetzt die Auswirkungen der jeweiligen Proteste?
1: Ja, dann äh, gehen wir als erstes mal nach New York. Zwei Tage nach Beginn der Arbeitsniederlegung der Müllentsorger war New York knöcheltief in stinkendem Unrat versunken. Geil. Es war das zweite Mal seit der Polio-Epidemie 1931, dass die Stadt den Notstand ausrief. Er stellte sich heraus, dass man die Müllentsorger wirklich brauchte.
0: Okay und jetzt haben wir das geklärt in New York und wie ist das in Irland weiter verlaufen?
1: Ja, in Irland schlossen an dem ersten Streikabend die Banken Aha. und äh, alle Experten haben gesagt, das wird eine wirtschaftliche Apokalypse aus, äh, auslösen und dann geschah aber etwas ganz Seltsames. Jetzt bin ich gespannt. Was passierte? Gar nichts. Okay. Die fest in den umliegenden Sozialstrukturen integrierten Kneipen und Krämerläden sprangen ein, indem sie Bargeld gegen selbstgeschriebene Schecks vergaben. Ihre Betreiber hatten ein Gefühl dafür, für die Vertrauenswürdigkeit der Kunden, weil sie die auch kennen. Und ähm, ja, diese improvisierte Mikrokreditvergabe, so wie ich das mal nenne, avancierte zum funktionierenden Zahlungssystem. Und im November 1970 waren selbstgemachte Zahlungsmittel im Wert von 5 Milliarden Pfund im Umlauf. Und es hat sich also herausgestellt, äh, dass man ein paar Elemente des Finanzsystems wirklich braucht, aber Banken und Banker halt nicht wirklich. Ja, da merkt man doch schon wieder, dass was schief läuft. Also Jobs wie der
0: Banker, der Jurist zum Beispiel oder jetzt auch Social-Media-Strategen in unserem heutigen Zeitalter, im digitalen Zeitalter, sind sowas von renommiert hoch angesehen und unglaublich fürstlich bezahlt. Und wenn wir uns mal im Gegenzug die Pflegekräfte angucken, die Müllentsorger oder Erzieherinnen, mit denen arbeite ich ja auch, nicht nur äh, auch abgesehen von den Müllentsorgern, die vermittle mhm. ich nicht, ähm, werden schlecht bezahlt oder sogar. Wieso arbeitest du denn mit denen? Mit, mit ähm, was arbeitest du denn? Ich bin jetzt beim Personaldienstleister. Ach so, das wissen ja die wenigsten. Ja, genau, richtig so. Aber die werden safe
1: einfach gering geschätzt und so unterbezahlt, das ist widerlich. Ja, genau. Nehmen wir mal hm, Juristen als Beispiel. Mhm. In den USA gibt es sage und schreibe 17 Mal so viele Anwälte wie in Japan. Und da stellt sich ja die Frage, macht das das amerikanische Rechtssystem 17 Mal besser? Also ich würde jetzt sagen, nein. Ja, so. Und jetzt stell dir zum Beispiel mal vor, ist ja auch ein Thema, worüber wir uns privat immer ganz gerne mal unterhalten und aufregen. Jetzt stell dir mal vor, die ganzen Lobbyisten in Brüssel oder auch in Berlin oder so würden, würden morgen anfangen zu streiken. Hätte das irgendwelche nennenswerten Nachteile für dein Leben? Nein. So, ganz bestimmt halt nicht. Also unsere Gesellschaft täte wahrscheinlich gut daran, die wirklich relevanten Berufe wertzuschätzen. Eine Harvard-Studie hat im Übrigen gezeigt, dass die Besteuerung dafür ein nützliches Instrument wäre. Gut, äh, was hat da jetzt Besteuerung mit zu tun? Naja, 1970 entschieden sich doppelt so viele Harvard-Absolventen für die Forschung wie für das Bankwesen. Aha. Reagan damaliger Präsident äh, winkte großzügige Steuersenkungen für Banker durch und 20 Jahre später hatten sich diese Zahlen gedreht. Genau umgekehrt halt. Und für die Experten war klar, dass hohe Steuersätze für gut bezahlte, aber gesellschaftlich irrelevante Berufe, wie Banker zum Beispiel, äh, die Menschen motivieren würden, wirklich nützliche Tätigkeiten anzustreben. Ja, dann wissen wir ja wohl, wo wir jetzt
0: anfangen müssen, damit mehr Menschen Ingenieure, Lehrerinnen und Krankenpfleger werden, oder?
1: Ganz genau. Und mit der Erkenntnis können wir dann auch zur vierten und letzten Utopie übergehen. Richtig, Tobi, denn angenommen, es gäbe eine einzige
0: Maßnahme, mit der wir die Armut beenden könnten, und zwar jetzt auf der kompletten Welt, meine ich, ne? nicht nur irgendwie in Deutschland oder in Europa, ähm, eine Maßnahme, von der wir
1: wirklich langfristig alle profitieren, würden wir sie ergreifen? Naja, spontan würde ich erstmal sagen, ja, aber so etwas gibt es doch noch überhaupt gar nicht, oder? Doch, gibt es tatsächlich. Ach okay, dann lass uns doch mal an deiner Weisheit teilhaben, worum geht's? Also es gibt dieses Instrument, diese
0: Maßnahme, aber leider setzen wir sie nicht in die Tat um. Also diese Maßnahme bestünde darin, rund um den Globus nämlich alle Grenzen zu öffnen. Das klingt ja jetzt erstmal sehr einfach. Ja, so gut wie alle Ökonomen sind, von der, die sind von der Idee überzeugt, aber der amerikanische Think Tank Center for Global Development nennt... Vier renommierte Studien, die das Wirtschaftswachstum nach der globalen Grenzöffnung auf Werte zwischen 67 und 147 Prozent schätzen. Das sind ja wahnsinnige Zahlen. Genau. Ökonomen drängen immer wieder darauf, ähm, den Kapital und vor allen Dingen auch den Warenverkehr durch die Abschaffung von Zöllen zu enthemmen. Man kennt das ja mit der UK, das sind jetzt höhere Zölle, mhm. weil die sind ja aus der EU ausgetreten. Und laut IWF, also... Das ist nämlich der internationale Währungsfonds. Alleine dadurch würden allein im Kapitalhandel 65 Milliarden Dollar frei werden. Das ist mal ein stolzes Sümmchen, ja, würde ich auf sagen. Auf jeden Fall. Und der Harvard-Ökonom Land Pritchett, Pritchett, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ja. schätzt, dass diese Wirkung tausendmal so groß wäre, wenn auch die Menschen frei zirkulieren dürften. Also eine solche Maßnahme könnte rund um den Globus 56, 65, <lacht> 65, <lacht> 65 <lacht> Billionen Dollar freisetzen. Ich habe echt immer meine Zahlendreher. ne? Ja, guck mal,
1: so hat jeder von uns. Ich habe immer ein Problem mit dem Rülpsen. Du hast immer Zahlendreher. Nur
0: no Problemo. <lacht>
1: ist, ist halt so. Äh, ja, also ähm, da wirken ja alles das, was wir bisher so ein handlungspolitisch und entwicklungshandelspolitisch meine ich und entwicklungspolitisch machen zur Armutsbekämpfung wirkt ja geradezu lächerlich gegen diese Ja, yeah, yeah,
0: aber pass auf, es geht noch weiter. Ne? John Keenan vom National Bureau of Economic Research in Cambridge hat berechnet, dass das jährliche Durchschnittseinkommen beispielsweise in Nigeria um 22.000 Dollar steigen würde, wenn wir die Grenzen öffnen.
1: Ja, da stellt sich mir doch auf jeden Fall die Frage. Warum machen wir das dann nicht? Weil, und das ist
0: ja das Ding, nicht nur die kartografischen Grenzen, die auf der Karte aufgemalt sind, gegeben sind, sondern auch in unseren Köpfen Mauern bilden. Also wir sind empört darüber, dass Weiße in den USA mehr verdienen als Schwarze. Hm. Aber wir denken meist nicht darüber nach, dass ein Amerikaner für dieselbe Arbeit einfach mal das Dreifache verdient. Wie ein echt gleich qualifizierter Mensch in Bolivien im Vergleich zu Nigeria liegt das Missverhältnis bei 8 zu 1. Also das wahre Privileg besteht heute nicht mehr darin, in richtige Schichten oder Familien geboren zu werden. Es entsteht darin, das richtige Land der Welt zugeteilt zu bekommen, in dem man aufwächst und lebt. Ja, da wüsste ich jetzt auch erstmal überhaupt gar nichts gegen zu sagen. Na, also ich sehe das halt so, wir Deutschen, wenn wir das jetzt mal aus unserer Perspektive und Brille betrachten, sind schon sehr privilegiert im Gegensatz zu Menschen in Burkina Faso. So als kleines Beispiel. Anderes Beispiel, wer heute in den USA an der Armutsgrenze lebt, gehört im globalen Vergleich zu den 14 reichsten Prozent. Das kann man sich gar nicht reinziehen, Krass, wenn man okay. das hört. Wer in den USA den Durchschnittslohn verdient, gehört weltweit sogar zu den reichsten 4 Prozent. Also die globale Elite weiß oft gar nichts von ihrem Glück, um ehrlich zu sein.
1: Ja, okay. Und ähm, was
0: Bedeutet das jetzt? Dass wir das nicht so stehen lassen können. Also die Rigidität unserer heutigen Staatsgrenzen ist historisch gesehen eine Anomalie. Wieso das denn? Vor dem Ersten Weltkrieg waren Grenzen kaum mehr als eine Linie oder Linien auf der Karte. Staaten, die wie Russland Pässe herausgaben, galten sogar als rückständig. Also vielleicht fällt uns ja ein anderes, besseres Modell ein. Denn eins ist klar. Wenn wir die Welt wirklich gerechter machen wollen, müssen wir sie offener gestalten.
1: Das ist doch mal ein richtig schöner Schlusssatz für die vier Utopien, die wir euch aus diesem Buch vorstellen wollten. Ganz genau so ist es. Also in diesem Buch steht natürlich noch ein bisschen mehr. Da gibt es noch ein paar mehr Utopien und die, ja. die wir jetzt und, äh, euch vorgestellt haben, sind da natürlich noch viel ausführlicher Zum vorgestellt. Beispiel,
0: wie das Bruttoinlandsprodukt eigentlich aufgebaut ist und welche Faktoren in das Bruttoinlandsprodukt eigentlich einspielen, um zu sagen, dass ein Staat
1: so viel produziert und so viel konsumiert. Das ist total cool, weil ich erinnere mich ähm, außerhalb jetzt von unseren Vorbereitungen auf die Sendung und so weiter und so fort, erinnere ich mich an zwei Dinge als äh, oder beziehungsweise für euch Brainies da draußen, ähm, ich habe dieses Buch äh, gelesen, bevor Noah das gelesen hat und ähm und zwar ziemlich genau vor einem Jahr habe ich das Buch gelesen, im Februar letzten Jahres, als es mit Corona so losging. Und äh, ich hoffe jetzt, ich übertreibe nicht, aber seitdem habe ich dich immer wieder damit genervt und gesagt, Noah, das ist ein Buch, das musst du auch unbedingt lesen. Ja, so, ne? so. es ist ein Game Changer. Und das ja, pass auf, worauf ich hinaus will, ist, dann hatten wir uns ja irgendwann darauf verständigt, dass wir eine Sendung zu diesem Buch halt auch machen und dass die jetzt halt stattfindet. Demzufolge war es ja dann irgendwann soweit, dass du das Buch quasi lesen musstest. Und es gibt zwei Dinge, die mir in meinem so hängen geblieben sind, die du mir erzählt hast, während du das Buch gelesen hast, so, ähm, weil ich, ich weiß ja grundsätzlich, du magst das oftmals nicht so, wenn man versucht, dich von etwas zu überzeugen, so, dann bist du meistens eher immer so ein bisschen, hm, so, und so war das halt bei dem Buch auch und dann hast du angefangen, das zu lesen und es gab zwei Dinge, die du mir erzählt hast, die mir nachhaltig im Kopf hängen geblieben sind, so, das eine äh, bezieht sich auf das bedingungslose Grundeinkommen. Da hast du nämlich zu mir gesagt, Tobi, seitdem ich dieses Buch gelesen habe, verstehe ich eigentlich erst richtig viel besser, warum du so immer mit dem bedingungslosen Grundeinkommen kommst. Und das andere ist genau das, was du eben gesagt hast, passt ja auch ein bisschen zu deinem Wirtschaftspsychologiestudium, studium dass du mir gesagt hast, ich finde das voll krass, was da für Gedanken drin stehen, eben zum Bruttoinlandsprodukt.
0: Ja, weil... Erstmal, das Buch ist ein Game Changer, muss man schon sagen, es verändert die Sichtweise auf Systeme, wie wir sie erschaffen haben, weil alles, was wir erschaffen haben, und das ist ja die Wirtschaft im Großteil unserer Globalpolitik und unseres ja, globalen Lebens, ist einfach total verrückt konzipiert. Also schau dir mal das Bruttoinlandsprodukt an, was ja beschreibt, wie der Verbrauch von Konsumgütern innerhalb eines Landes ist über ein Jahr gelegt gesehen.
1: Der also äh der
0: Das ist der Verbrauch, nee, das Angebot an Dienstleistungen, Produkten und Technologien, was ein Land über das Jahr verteilt produziert so. hat. Aber damit wird auch, glaube ich, der Konsum reingezählt. Ja, ja, ja. Ne? Da, das ist ein Index für alles mögliche. Ein hier. Produkt beispielsweise, was mit in das Bruttoinlandsprodukt gerechnet wird, ist die Muttermilch, die eine Mutter produziert und das wird als Konsumgut Nee. Doch. Echt? Ja. Wie wird denn das gemessen überhaupt? Ja, das ist natürlich wieder mal eine tolle Frage. Ne? Also, verstehe ich auch nicht. Das war auf
1: jeden Fall in dem Buch drin. 100%. Okay, krass.
0: Das ist richtig
1: widerlich. Das habe ich so gar nicht mehr im Kopf. Ist ja auch schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe. Ich glaube
0: habe. aber, dass ich dir das über WhatsApp geschickt habe. Ja, hatte. das kann gut sein. Na, ähm, das finde ich total verrückt. Und zur anderen Seite, ähm, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen war ich auch vorher ein... Mensch, der sich auf die Position gestellt hat, das ist schwierig zu finanzieren. Es ist aber eigentlich gar nicht schwierig zu finanzieren, denn all diese Dinge, wofür wir heutzutage Geld ausgeben, Kriege, unter anderem aber auch Maßnahmen innerhalb des Landes, die als Sozialmaßnahmen gegeben werden, die man von Grund auf streichen kann, womit Milliardengelder, Billionengelder frei werden, könnte man in dieses bedingungslose Grundeinkommen einsetzen. Ähm, und da muss ich schon sagen, das hat mir noch mal eine andere Perspektive vermittelt, darüber, wie wir über neue Dinge reden sollten. Und im letzten Kapitel, ähm, das hat Rutger Breckmann sehr schön dargestellt, wie wir zu sehr an unseren kognitiven Dissonanzen festhalten. Also wir klammern uns ja an unsere Realität und wollen gar nicht von unserer Realität abrücken. Und alle Fakten und Daten, die... Das Gegenteil beweisen möchten wir gar nicht akzeptieren, vor allen Dingen halt auch akademisch gebildete Leute wollen das nicht akzeptieren, weil sie immer wieder Gegenargumente finden oder Ge Negativbeispiele.
1: Das ist cool, dass du das gerade ansprichst, zwei Bemerkungen fallen mir dazu, ein. einmal direkt auch zu Rutger Bregmann, der, äh, und das finde ich auch so ein sehr schönes Beispiel für, für dieses ich sag mal, für diese Limitation im Denken, die du gerade so ein bisschen beschreibst. Ähm, der hat halt gesagt, dass viele von uns, viele von euch Brainies ja auch aus, aus einer Generation kommen, die ähm, mehr oder weniger aktiv auf jeden Fall die Zeit der deutschen Wiedervereinigung miterlebt haben. So Und die, dieses Ereignis war in den Köpfen von ganz, ganz vielen in der Gesellschaft so der, Zeitpunkt, wo man halt gesagt hat: Ja, ist klar, es gab immer diesen Wettbewerb, diesen Wettstreit zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Und jetzt hat der Kapitalismus halt gewonnen. Zumindest halt so in, in Europa, in Zentraleuropa so. In, in den Köpfen der Europäer. Ja, 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 genau. Mhm. Also, das war so also der Gedanke: der, der Kapitalismus hat gewonnen und ähm, es. Ja Und bei dem Zeitpunkt haben wir sozusagen aufgehört, die Offenheit im Denken zu haben, dass es auch etwas anderes geben könnte. Und da kommt jetzt so der zweite Punkt, was ich auch persönlich schon erlebt habe, auch aufgrund unseres Podcasts tatsächlich. Wir haben da schon mal drüber geredet. Es kommt ja durchaus oder ist auch schon vorgekommen, dass wir, ähm, und weil ich Social Media mache, hauptsächlich dann ja ich, ähm, ja, kritisch angesprochen werden auf unserem Podcast, teilweise äh, auch mehr als kritisch und da gibt es eben halt auch Leute, die äh, halt sagen, so ja, euer, euer, ganzes, euer ganzes kommunistisches Gelaber immer, äh, ihr seid ja nur irgendwelche linksgrün versifften Spinner und ähm, wollt hier irgendwie den Kommunismus und so weiter und so fort, wo ich immer denke, so nee, ja und auch den Leuten gesagt habe ja und dann sagen die immer ja, aber Kapitalismus wollt ihr ja auch nicht, wo ich denke, so ja richtig, ich habe da vielleicht auch keinen Namen dafür, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es etwas anderes gibt, etwas, was weder äh, Kapitalismus noch Kommunismus ist, sondern etwas Neues, was noch überhaupt gar keinen Namen hat. Und ich glaube, das ist so ein großer Schlüssel, dass ähm, viele Leute, und da mache ich denen ja auch überhaupt gar keinen Vorwurf, dass vielen, vielen Leuten die Fähigkeit fehlt sich ein anderes gesellschaftliches und wirtschaftliches System vorzustellen, etwas, was es so heute namenhaft noch überhaupt gar nicht gibt.
0: Weil es schwierig auch für die Menschen ist, sich in sowas hineinzudenken, also neue Gegebenheiten, neue Systeme, Umstellungen bürgen Risiken und wir, wir wollen Risiken sehr gerne kontrollieren. Wir möchten sehr gerne, dass es uns gut geht und vor allen Dingen wollen wir tun nichts vermeiden, dass wir abstürzen. Und daher kann ich das schon vom, vom menschlichen Verstand her total nachvollziehen, dass man ungerne sich Risiken aussetzt, indem man neue Systeme aufbaut. Aber man muss in einer Welt, die sich vielfältig gestalten lässt aufgrund der vielfältigen Temperamente, die in der Welt umherwandeln, auch darauf einlassen, Neues ausprobieren zu können und es gegebenenfalls verwerfen zu können. Also niemand sagt ja, wenn wir etwas Neues nicht ausprobieren, wenn wir etwas Neues ausprobieren, dass wir bei diesem Zustand bleiben müssen. Wir können immer einen Schritt zurückgehen oder einen Schritt nach vorne gehen oder nach rechts oder nach links. Uns bleibt die Möglichkeit offen. Um
1: nochmal... Warte ganz kurz zu dem, was du da gerade gesagt hast. Das ist witzig, dass, dass wir jetzt gerade da gelandet sind oder dass du es das gerade gesagt hast, weil ich erinnere nochmal ganz kurz an den Spruch zum Nachdenken den ich in der letzten Sendung zum Schluss gegeben habe, der hervorragend passt zu dem, was du gerade gesagt hast, der dann nämlich lautete, die Vermeidung von kleinen Fehlern verschlimmert die großen Fehler. Richtig. Weil wir lernen ja auch letztendlich
0: aus Fehlern. Das wissen wir Sollte ja, so sein. Ne? Also wir kommen als ähm, unbeschriebene Blätter auf die Welt, können nicht laufen, lernen das Laufen und fallen auch ein paar Mal hin. Auch beim Fahrradfahren lernen sind wir alle mal hingefallen und haben eine Schramme an unserem Knie gehabt.
1: Spoiler, Spoiler, Spoiler an dieser Stelle. Genau das, was Noah gerade beschreibt, wird Thema sein in unserer nächsten Psychologiesendung sendung Also übernächste Woche. Da beschäftigen wir uns nämlich mit dem Fach der Entwicklungspsychologie.
0: Genau so ist es und Entwicklungen sind ja nicht nur in unserem Menschdasein gegeben, sondern auch in der Wirtschaft. Und das, die Wirtschaft ist tatsächlich ein, ein zentrales Momentum, in dem wir uns ja bewegen und wo wir auch mal weit blicken müssen. Also was Wirtschaft, das habe ich jetzt beispielsweise durch mein Leadership-Modul gelernt, ganz stark behindert, ist diese Management-Perspektive. Management hat immer das Merkmal, den Status Quo zu bewahren. Vision zwar zu entwickeln, aber das irgendwie mit seinen Erfolgsrezepten weiterhin behandeln zu können. Und wir hängen in dieser Dauerschleife, in, in dieser Utopieblase drin, dass wir alles mit unseren gegebenen Mitteln bewältigen können. Es ist Zeit für neue Skills, es ist Zeit für persönliche Weiterentwicklung und vor allen Dingen ist es auch mal Zeit, über den Tellerrand hinaus
1: zu blicken. Ja, und ich denke halt auch, dass, äh, wo du das jetzt gerade sagst, so diese... Auch, auch diese langfristige Perspektive und so weiter und so fort. Ich habe immer so das, den Eindruck, dass gerade an den entscheidenden Stellen, egal ob es in der Politik oder in der Wirtschaft ist, du sprachst jetzt gerade von Managern beispielsweise, dass es da immer so eine Art, wie soll ich das nennen, so eine Art äh, Legislaturperiodendenken gibt in der Politik, ganz klar, aber auch in der Wirtschaft ist es ja relativ verbreitet, dass so ein Manager von einem größeren Unternehmen halt immer so Zeitverträge hat, ne, über drei Jahre oder fünf Jahre oder irgendwie sowas und dann wird entschieden, klar. ob er das weitermacht oder ob da eben halt so ein Neuer kommt. Ja auch einen Zweck, wenn der es nicht bringt, dann kannst du den entsorgen. Ganz genau. Und Aber die Kehrseite der Medaille an der Stelle könnte eventuell auch sein, ich will da ja niemandem was unterstellen, könnte natürlich auch sein, dass, ob jetzt bewusst oder unbewusst, in dem Denken dieses Managers auch verhaftet ist, okay, ich was auch immer in 10, 15 Jahren ist, ich muss jetzt erstmal an die nächsten drei Jahre denken und gucken, dass wir in drei Jahren so dastehen, dass ich dann nochmal eine Verlängerung bekomme beispielsweise. Und das verhindert ja tatsächlich wirklich, Utopien, um äh, in diesem Duktus zu bleiben. Ja, na klar, weil du nicht die
0: Sicherheit hast wenn wir jetzt mal in der Jobperspektive gucken, dass du dann nach den drei Jahren dein Geld bekommst, aber zum anderen denkst du ja auch gar nicht so langfristig, weil du eine Mauer in deinen Gedanken bildest. Ne? Also wir haben gerade eben darüber gesprochen, dass wir Ländergrenzen auf Karten schaffen und dadurch auch in unseren Köpfen, dadurch, dass wir uns rechtlich, vertraglich auf einen Zeitraum limitieren, limitieren wir unser Denken auch nur auf einen Zeitraum. Auf und versuchen in dem Zeitraum das Beste zu bewirken, funktioniert aber nicht, weil das ist tatsächlich strategisches, kurzfristiges Denken und Strategien, das wissen wir, glaube ich, alle, jeder, der sich mal mit dem Begriff Strategie auseinandergesetzt hat, ist etwas, was sehr langfristig gezogen wird und verschiedene Meilensteine durchläuft mit Zwischenetappen. Mhm. Und sowas müssen wir ja vielleicht mal ausprobieren, sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik, aber auch... Bei uns Menschen selbst müssen wir Strategien entwickeln, wie wir langfristig miteinander leben können, weil in der Globalisierung haben wir immer das Ding, dass wir damit leben müssen, dass wir mit neuen Kulturen konfrontiert werden. Stichwort Rassismus da einfach mal in die Runde geworfen.
1: Ja, also, äh, liebe Brains da draußen, traut euch, äh, egal in welcher Lebenssituation ihr seid, egal welchen Job ihr nachgeht, traut euch wieder Utopien zu entwickeln, Wunschvorstellungen der Zukunft, das ist auch erstmal völlig egal, ob uns das jetzt realistisch erscheint oder nicht, wichtig ist, dass es Ideen gibt, wie man die dann und ob man die dann umsetzen kann. Daran kann man ja arbeiten. Ähm, aber es darf uns auf jeden Fall nicht an Ideen mangeln. Und ähm, ja, wen diese Themen interessieren und wer sagt, ich möchte da noch ein bisschen mehr drüber lesen, bisschen tiefer einsteigen, empfehlen wir euch auf jeden Fall das Buch Utopien für Realisten von Rutger Bregmann. Wir werden äh, dieses Buch natürlich auch nochmal die Tage in dieser Woche in unsere Story hauen, mhm. damit ihr das sehen könnt und findet das dann später auch in den Highlights. Wir haben ja auch einen Highlight-Ordner mit ähm, Buchtipps, ich glaube Buch- und Reportagentipps oder so, mhm. irgendwie so heißt das. Da wird das dann auf jeden Fall landen, da könnt ihr das dann jederzeit nachgucken. Ähm, grundsätzlich, wenn ihr jetzt nicht so die Leseratten seid, dann haben wir euch in der Sendung schon ganz wesentliche Informationen und Sichtweisen dieses Buches auf jeden Fall rübergebracht. Nochmal die Quellenangabe vom Anfang sozusagen. Das, was wir euch jetzt erzählt haben, haben wir uns nicht ausgedacht oder selber recherchiert, sondern steht eben halt alles in diesem Buch. Richtig, aber noch ein letzter Tipp für
0: euch Menschen, die keine Leseratten sind. Das bin ich tatsächlich auch nicht so sehr. Ich mag auch lieber visuelle Medien, aber ein Kapitel zu lesen dauert eine halbe Stunde in diesem Buch. Setzt euch abends und morgens eine halbe Stunde hin und dann habt ihr in fünf Tagen vom Montag bis Freitag dieses Buch durchgelesen. Es lohnt sich wirklich.
1: Das ist ein ganz hervorragender Tipp und äh, bevor du dann gleich die letzten Worte sprichst, möchte ich natürlich in guter alter Tradition an dieser Stelle den Brainies noch äh, etwas mit auf den Weg geben zum Nachdenken und zwar lautet diese Woche, ähm, ja, mein Denkimpuls, wer was verändern will, sucht sich Ziele, wer was verhindern will, sucht sich Gründe. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal von euch. Äh, nächste Woche werden wir, <lacht> werden wir uns mit dem Thema Brandschutz beschäftigen und mit der Frage, gibt es im Gefängnis Fluchtpläne. In diesem Sinne Schalömmchen und äh, letzte Worte von Noah.
0: Ich glaube, Brandpläne gibt es, ne, Fluchtwege gibt es da bestimmt nicht. Oder vielleicht doch. Wir wissen es nicht. Vielleicht in den ewigen Katakomben. Ich bedanke mich an von meiner Stelle aus ähm, an euch, zu euch. Oh Gott, jetzt kriege ich Sprachfehler. Yeah, und endlich es wieder richtig rum. Ähm, Wünsche euch einen total schönen Wochenstart und hoffe, dass wir euch ein wenig äh, mitgegeben haben, ein bisschen mehr zu klügeln und zu grübeln, anstatt direkt zu handeln. In diesem Sinne macht es gut. Küsschen auf, schnüßchen euer Noah.